0: Espera un momento, que te pongo, te pongo una cosa. ¿De qué departamento estamos hablando? De los expedientes X, señor. Voy para allá.
1: Expediente X. Caso sin resolver. Episodio 1. Creyentes. Edificio del Colegio de Médicos, Condado de Spotsylvania, Virginia, 225 PM. Emily. Doctora Blake. Déjame ayudarte a sentirte mejor. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctora Blake. No tienes que ser tan formal. Llámame Dana. Sí, Dana. Voy a sacarte un poco de sangre, ¿vale? Sí. Bien. Un pinchacito.
0: Tranquila. Esto que me está flipando es una especie de continuación de temporadas extra, temporadas spin-off de... Expediente X, que se llaman Casos sin Resolver y están interpretados por los mismos actores originales y además, si lo escuchas en español, como habréis podido escuchar, están doblados por los actores de doblaje originales, tanto en España como en Latinoamérica. Y son exclusivos de nuestro patrocinador, de la gente de Audible, que lo podéis encontrar en audible.es, que se han sacado de la manga este audiolibro, un montón más de series, todos los días están añadiendo cosas nuevas y, aparte de, digamos, este rollo de radionovelas por $9.99 al mes, que tenéis un mes de prueba gratuito o tres meses de prueba gratuito si estáis en Amazon Prime, tenéis... Muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas más. Echadle un vistazo, ya digo, en audible .es. Durante estos días os vamos a estar poniendo varios de estos para que estéis un poco al loro y flipéis con lo que tiene la gente de Audible. mira, bueno.
1: hacemos, hacemos como en el cine, la claqueta. Ahí está.
0: Vaya hostia, nos da.
1: Ya te digo. <risa> la claqueta, la claqueta.
0: Follow up.
1: Tenemos follow up. La... <risa> Tenemos follow up tirando para atrás bastante. Primero, ha habido mucha gente opinando sobre los backups de mi blog y haberlo perdido completamente. Lo comenté en el episodio. O sea, bueno, muy rápido. Perdí todo mi blog. No estaba protegido de ninguna manera. Tampoco me importaba mucho. Honestamente, esa es la razón por la cual desactivé los backups hace 10 años. No sabía que los había desactivado, pero vamos, tampoco me importaba. Y al final, un día entré y lo único que tenía era spam. Todos mis posts eran spam, todo estaba borrado y no había ninguna copia de seguridad. Y al final lo que hice fue recuperar uno de esos backups de hace 10 años. Afortunadamente, algo que me preocupaba es ¿tú puedes restaurar un backup de hace... 10 años de una de las tablas de WordPress y WordPress, feliz de la vida, se dará cuenta y actualizará lo que tenga que actualizar. No necesitas pasar por un proceso de actualizar las tablas, los campos, todo eso. Eso, eso me parece.
0: Qué de puta madre. Bien. Tío. WordPress es como Windows, tío. Sí, sí, sí. Es eh, en plan, funciona siempre.
1: Es una roca. Es cierto que tiene más virus que nadie, pero también es cierto que tiene mil formas de arreglar cualquier cosa que haya pasado.
0: Repito, WordPress es como Windows.
1: Sobre todo, <risa> porque no recuperé la base de datos completa, recuperé una tabla nada más, que era lo que decía, a ver, si la recuperas entera, a lo mejor en alguna tabla dice, esta es la versión tal. y No, no, se dio cuenta, actualizó todo lo que tuvo que actualizar. Pero claro, ese backup llegaba hasta hace 10 años. Entonces, el resto de posts, obviamente el archivo, el feed, no estaba completo. Porque el feed de, de, de RSS, RSS también se había sobrescrito al sobrescribir el, el hackeo, al sobrescribir los posts. Pero algo que yo no sabía sí. es que archive.org, Internet Waypack Machine, esto es que guarda una copia de todo, guarda también feed. Lo que pasa es que no los puedes ver en la web. Si tú accedes a la URL del feed, te sale una página en blanco. Pero si tú usas, por ejemplo, Curl, te baja el XML. Te lo baja entero. Decir, y entonces claro. ahí me tienes, o sea, el Qué XML, bueno. digo, maravillosamente. Bueno. Recuperé enteros los posts. Bueno, hasta el último que tenía, que era de agosto de este año, de julio de este año. Eso realmente desde hace 10 años, eso, eso significa 8 posts. ¿eh? Tampoco crees que muchos, <risa> pero los recuperé. Y luego, usando archive.org, recuperé las descripciones de las páginas de las aplicaciones de Soleol y estas que tengo, simplemente por tener la, única, la última versión. Pero vamos, en dos, tres horitas tenía el blog de nuevo listo para ser hackeado de nuevo, perfectamente. O sea, y era como, ¡qué maravilla! O sea, ¡qué maravilla! Eso sí, qué locura. he reactivado qué los backups, por lo menos para no perder tanto tiempo. Algo gracioso es que si hubiera tenido activados los backups, habría tenido sí. que ir paseando entre ellos hasta encontrar el primer backup sin post machacaos. Porque como esto te machacaba las, los registros en la base de datos... Pero bueno, muchas gracias a todos por recordarme que hay que guardar backups.
0: Por vuestro interés. <risa> Mira, yo, mientras hablabas, eh, les he donado a los de Archive.org. Sí, sí. Yo es que siempre les digo Archive.org, lo que sabemos contar mucho en el podcast.
1: A mí, me han sacado de tantas, además... Les
0: acabo de donar 100 dólares. <risa> bueno, 100 dólares. 100 con 250, porque pone, eh, ¿quieres donar 2,50 dólares extra para cubrir los costes de la transacción? Es decir, lo que les quita el, claro. el, el procesador, el Paypal o lo que sí. sea. Así que 102.
1: Archive es uno de esos a los cuales yo de vez en cuando los doy, porque no es solo el, el, la web machine esta que le llaman, la, la, los backups, que, que le tengo un cariño especial porque ahí sale la primera web que yo hice en mi vida. En el 97. Una web de estas que he hecho con enlaces y tablas y Photoshop y tal, que la hice para, sí. para el trabajo en el que estaba, ¿no? Que era un, un ISP. Sino que también, ya no es solo los backups de las webs, que son ideales, sino sí. todas estas páginas que tienen de archivar cosas. Por ejemplo, ¿te gustan los emuladores? Ahí están todos los ROMs de todo. Sí, de sí, todo. es una locura. Y no solo eso, una han locura. puesto emuladores por web para todos ellos. O sea, tú te vas a la página, yo qué sé, de Lemmings para PC mm. y te sale ahí un botón de ejecutar el navegador ellos han trabajado con este emulador que se hizo en, en este JavaScript como ensamblador que, que, que ejecuta rapidísimo que te permite por Assembly dices o JSM uno de estos no me acuerdo pero que al final es lo mismo que es, una ensa... es, es como un compilador just in time de estos y puedes portar prácticamente directamente desde C a JavaScript y entonces ejecutas desde ahí el, el ROM que estés viendo y lo juegas ahí y dices ¿Pero, pero ¿qué es esto? Te puedes bajar, que si la colección entera de ROMs de, de yo que sé, de, de Nintendo 64 y ves ahí un torrent de 150 gigas y dices, pero esto cómo puede estar aquí. <risa> ves programas de televisión de hace la tira. Yo he encontrado una cantidad de referencias de cosas porque ellos tienen la cosa esta de guardar una copia de todo y si de algo no debemos ya nos lo dirán. Claro. Y es espectacular lo que tiene ahí. Y el trabajo que hacen a veces para recuperar webs que desaparecen, sí. no solo en sus copias de seguridad, sino. Es un poco como cuando TextFiles rescató todo Geocities o este tipo de cosas, ¿sabes?
0: Justo, ¿no? Que, o sea, que se ponen a programar crawlers específicos para indexar sí, una sí, cosa sí, sí. y hacerlo bien de algún modo específico cuando algo va a desaparecer. Cuando los grupos de Yahoo, por ejemplo, fueron estos los que se pusieron a, a trabajar y básicamente piden dinero para, para discos duros. O sea, es que no piden dinero para otra cosa.
1: Claro, claro. Esencialmente eso sí. es lo que quieren. Es que Quieren capacidad y espacios ah, y para su, su ancho de banda, que tienen que tener también un sí. guapo.
0: Sí. Yo lo uso mogollón para, para ver versiones, obviamente, para ver, ver versiones antiguas de webs, porque es muy útil para recopilar información de las cosas que
1: recopilo. Sí, sí, sí. De lo que han desaparecido.
0: ¿Cuántos smartphones se vendieron en 2009 en Corea del Norte? Cero. No, ¿En Corea del Sur? Ah, sí, aquí. Entonces, para eso lo uso mucho. Entonces, eh, tiro sí. muchísimo de, de esta web, vamos, de todo. O sea, hay gente que aloja sus podcasts directamente ahí. Los sube. Sí, o sea, sí. En vez de usar sí, sí, sí. Anchor, Quonda, iBox o lo que sea. Spreaker usa Archive. Anchor
1: punto. es como Archive, ¿no? Anchor, Archive, claro.
0: Sí, sí, sí. <risa> es que sienta raro sienta raro pronunciar en code.
1: no sé. está bien no está bien yo, bueno a ver yo digo archive pero porque me obligo yo durante muchos años dije archive así archive pero no de, de este sino uh -huh. como en México los ficheros son archivos siempre sí. la primera vez que yo durante años vi la palabra en inglés pero nunca la había escuchado eh, y entonces para mí siempre yo asumí que se decía archive es archive es el archive y algún día lo dije en voz alta y vamos se me quedan viendo como perdón
0: pero que, que a lo mejor en, en algunos sitios se pronuncia archive, es como lo de schedule. Es posible,
1: sí, es posible. Que es, sí.
0: es schedule o schedule. Sí, Y, es y bueno, pues, el puto inglés, que es un idioma del demonio.
1: Architecture.
0: <risa> me meo, me
1: meo. Pero esto, el, el CH en inglés es como la X en México que o tienes bueno. Oaxaca o tienes Necaxa y no sabes cuándo es una o cuándo es otra y pues te tiras un tiras una moneda al aire cuando tienes que pronunciar una X y con suerte aciertas si es una sí. J o es una X.
0: Sí, sí. Que sigue con el follow-up, a ver, y, y recuperaste el blog, ¿y qué más?
1: No, nada, ya está bien, ya está funcionando, ya lo tengo de nuevo ahí abandonado como estaba antes, ya estoy contento. Me, me asombró que gente me, me llamaba para decirme que no funcionaba la web de Soleol, porque no lo he actualizado en seis años, más o menos. Wow. Y aún así me decían, oye, no sé qué, gracias por todo, supongo que ya al final, finalmente quitaste la web, así como diciendo, bueno, ya tocaba. Y, <risa> al
0: final,
1: esos, es, esos fueron los que me pincharon, porque yo ya pensaba dejar eso ahí, ya me daba igual. Pero esos que me dijeron que ya finalmente había puesto había, le había dado muerte a la web, dije, no, la vuelvo a poner y vuelvo a decir que no tengo ninguna versión nueva. Eh, otro, en el 150 hablamos de la Navidad en Venezuela. Eh, un poco, nada más. Realmente un montón nos siguen un montón de venezolanos y, claro, me recordaron todas las cosas que había. En su momento no hablamos de todas ellas porque no tiene sentido y ahora tampoco las voy a mencionar todas, pero sí que vale la pena mencionar algunas de las cosas. Claro, hasta que no las ves en contexto, te das cuenta que no son normales fuera. Por ejemplo, el tema de los aguinaldos. Los aguinaldos en Venezuela es un tipo de música. Ja, es el aguinaldo, o sea, cantas aguinaldos. ¿Como villancico? Sí, sí, sí. No, pero es que villancico, sí, exacto. Pero hay tres o cuatro tipos de villancicos de Venezuela. Están los aguinaldos, está la parranda y está una cosa que se llama las gaitas zulianas. En Zulia, el estado Zulia, hay un tipo de música que son gaitas, que no usan gaitas. Que se tocan todo el año, pero durante Navidad, es música navideña para el resto de Venezuela. Eh, mientras que se tocan todo el año en esa región nada más. Que me parece... Eh... ¡Qué
0: bandera más de puta madre el estado de Zulia!
1: ah okay. estoy ¡Ay, viendo. se me olvida que tú estás siempre haciendo... Eh... Estoy abriendo pestañas. Sí. ¡Hostia, tío! Mira, la
0: gente que lo busque, estado Zulia, o Zulia, con Z, z u l i sí, a sí, sí. eh, La parte de arriba es azul, o azul oscuro, la parte de abajo es negra. Un sol en el medio y un rayo cruzando el sol. De puta madre, vamos, esta bandera.
1: Es como el superhéroe. Es como el superhéroe,
0: sí. Sí, sí. O como, como de una, una ciudad de estado griega o algo así.
1: Sí, además, es raro. Lo de azul con negro es, un, es una combinación rara, ¿eh? Es sí, inusual. Poco, quiero poco. decir, rara de, de, de poco usual. Poco común, sí. Eh, y también eh, salió lo del poncho y eso. Y tiene un montón de tradiciones de comida en, en Venezuela, pero las dos más importantes es una cosa que se llaman ayacas, que son como los tamales de México. Uh -huh. En Venezuela haces. 200 de esas cosas, porque las vas a distribuir y a comer durante varios días. Y sobre todo hay una cosa que se llama pan de jamón, que es la maravilla más decadente que, ah. tiene, que tiene Venezuela. <risa> es, Eso es, es lo es que como... he visto
0: yo menciones estos sí, días en Twitter. Sí. ¿no?
1: <risa> es, imagínate un brazo gitano, pero de bacon con jamón y aceitunas. Qué rico. Salado. Bueno, salado, pero la masa es un poco dulzona y un poco con, con, con huevo, con azúcar por afuera. Pero es, es delicioso, delicioso. ¿Pero
0: se come frío o se calienta en
1: el horno? Se come como te dé la gana. O sea, tú lo haces en el horno. <risa> ya. Si logras que sobreviva hasta que se enfría, está muy rico. Sí. Pero, por ejemplo, cuando, cuando hacemos, cuando mi madre hace, ya. normalmente hace varios para que alguno llegue al día siguiente. Porque calientitos están de maravilla. O sea, es, es eso es como un brazo envuelto en la masa. Tienes lonchas de bacon, lonchas de jamón, aceitunas, pasas. Lo de las pasas, sé que a mucha gente le choca, funciona maravillosamente. Eso sí, es una cosa cara de hacer porque está llena de jamón y de bacon riquísimas, es, es brutal y eso empieza a verse mucho en España, bueno por lo menos en Madrid porque como hay tanto influjo Venezuela, sí. Tío. hay muchos sitios que empiezan a tener, empiezas a ver por ejemplo como algo como un tequeños eh, y pan de jamón y están muy bien, eso sí, el, un pan de jamón normal te pesa 5 kilos Sí. Eh, compartiré alguna receta porque no es tan difícil de hacer y es una no, claro. maravilla es una maravilla, y es cierto que se puede comer todo el año, y una de las cosas que haces eh, cuando lo conoces y te has ido de Venezuela es empezar a hacerlo todo el año pero allí es de Navidad, es una receta de Navidad uh -huh. y hay una versión como tamaño croissant que se llama Cachitos de Jamón, que solo se hace, esa sí se hace durante todo el año, que se parece un poco aquí como a un hojaldre de jamón y queso de estos de la panadería y tal, pero también está muy bien. Ya veo. Si conocéis algún venezolano, quiero decir, algún restaurante venezolano o algo, estos días tienen que tener pan de jamón, seguro. Y si no, hay un montón de sitios online, porque buscando esto me di cuenta que los venden. ¿Eh? O sea, que te los mandan a casa. Anda. Pero bueno, maravilloso. Sobre todo lo que quería mencionar es eh, tradiciones en, en Venezuela. Por ejemplo, no se celebran los santos inocentes, se celebran los locos y las locaínas. O sea, locaínas. La el, claro. el mismo día. Y locaína como la novocaína.
0: estoy a decir, locaína tiene nombre de, de medicina, tío.
1: Sí, sí, de, de analgésico o algo así.
0: <risa> Pero el mismo día, el 28.
1: Sí, 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 el mismo día. Algo que me parece interesante de allí es que los regalos no los trae Nicolás, no los trae Papá Noel, Santa Claus, los trae el niño Jesús. El niño Jesús, que acaba de nacer...
0: ¡Puta madre! Ahí, directamente, sin intermediarios ni hostias es tu cumpleaños y trae él los regalos. Tal cual. Qué grande niño Jesús, el mejor, el mejor.
1: Se dice eso, que te ha traído el niño Jesús, que le vas a pedir al niño Jesús, y bueno, pues el niño Jesús. Entonces, que me pareció? Yo no me di cuenta porque yo me crié allí desde pequeñito. Cuando te vas afuera y dices, claro, luego lo piensas, niño Jesús acaba de nacer y está aquí No es su
0: cumpleaños y le deberías estar haciendo tus regalos
1: a él, sino que fíjate lo bueno que es.
0: Pero espérate, estamos hablando del 25 de, sí, 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 de sí, diciembre, 25, ok. El, ¿Y luego en enero?
1: Clase. Luego en enero está la paradura del niño, el niño que ya te ha traído los regalos, ¿vale? La paradura del niño es, tú levantas al niño, lo pones de pie y lo paseas por la casa, porque se está poniendo de pie por primera vez y ya se va a ir. Entonces haces el desfile. Normalmente lo haces dentro de tu casa o dentro de tu edificio y se hace fiesta. Fiesta, fiestón, petardos, eh, baile. En algunos sitios de, de Venezuela en particular no se hace la paradura del niño, que ya es particular, sino el robo y encuentro del niño. O sea, uno de tus familiares...
0: Sí, sí, la paradura del niño, también llamada robo y búsqueda del niño, sí. por la variante de esta tradición realizada en algunos pueblos de los Andes en Venezuela. Yo lo busco porque sospecho que de vez en cuando me cuentas alguna trola. <risa> entonces <risa> hago fact-checking en directo.
1: <risa> no, esta cosa es maravilloso. Algunos de tus familiares que han ido a la cena de Navidad sí. eh, se, se roba el niño, ¿vale? Y tres días Pero el niño, después... estamos
0: hablando de un, un muñeco, una representación.
1: Sí, 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 el muñeco del Belén, porque allí se hacen todos sitios hace un Belén. Ah, ok. ¿Vale? Okay. Entonces, ese niño es el que luego pones de pie y lo paseas por la casa. O lo paseas, si es un pueblo pequeño, lo paseas por el pueblo y hay fiestas y entran las autoridades, van contigo, o sea, vamos, es todo un... Como tema. cuando,
0: como cuando, aquí en España suele ser, eh, sacar a la virgen gente de paseo, al sí, Cristo sí, en sí, Semana sí, Santa y sí, cosas
1: así. Acuerdo, okay. Pero es muy particular lo del secuestro del niño, lo del robo del niño, porque se lo roban. Y te mandan un, te mandan un aviso a los días diciendo que se lo han robado y que tenéis que quedar para, para, para negociar. Y entonces tú negocias una fecha y un día y se hace un fiestón. Y en ese fiestón tú a, no llegas ahí directamente. Vas recorriendo casas buscando al niño, pero el objetivo final es ir recogiendo gente y ir a parar a quien lo ha secuestrado. Y entonces ahí haces fiesta. Al que ha secuestrado, lo atas, lo apresas, eh, haces todo el paripé, Recuperas al niño y fiesta. Baile jorgorion petardos, todo esto. O sea, es... ¡Qué brutal! Me parece, me parece maravilloso. Me parece, digo, ¿pero qué es esto? Es de locos totalmente. Bueno,
0: a ver, de locos. O sea...
1: No, no de locos, no. Lo digo en el plan de que totalmente... Impre... ¿Sabes que esa Es como la primera vez que te cuentan lo del, lo del, lo del tío, ¿vale? Es que, lo ¿qué
0: decir, es ¿qué ibas a decir? O el, o el cagatío <risa> o las fallas. Digo, porque cualquier cosa, o para alguien de América le explicas las fallas, tanto del norte como del sur que de Canadá, Argentina, le explicas las fallas y dices tú, ¿qué?
1: ¿Los <risa> es todo que... el año...? Lo del cagateo, la primera vez que te lo cuentas, es lo mismo que tú. ¿Me permites que lo confirme? Porque estás contando de un tronco al que le pegas y cagas regalos, ¿vale? Esto no puede ser. Sí. O sea, no puede ser. No, o sea, no hay forma posible que una tradición se cree y que llegue a esto. Sí. No. Sí, sí. Claro, claro, claro. Es tremendo. Es tremendo. Y entonces, eso o sea, es... es... Ah. Maravilloso. Es increíble.
0: Pues estaba viendo lo de lo de que decías tú antes del pan de jamón. Uh -huh. y, y yo por, por por vivir en Madrid lo estoy viendo, que hay muchos, muchos más venezolanos de los que tradicionalmente me cruzo o hablo <risa> o no sé qué. Por el acento, ¿no? No hace falta que sí, no claro, vas pidiendo claro. por ahí el sí. DNI o el pasaporte. Tú,
1: ¿de dónde eres? <risa> yo, yo, y... yo no, nosotros nos dimos cuenta porque pura casualidad nos abrieron un venezolano al lado de casa. Se llaman Tojos araguaney y dijimos, bueno, yo llevé a Itzel porque ya no conocí. Sí. Y muy bien, pero al estar yendo allí, de repente te das cuenta de toda la gente que va solo de las tablas, que son venezolanos. Claro. Siempre mm. hay gente diferente, siempre hay venezolanos. Y luego estos tíos han abierto tres o cuatro sitios. Y luego tiene una fábrica entera de cosas que venden en Costco. Y dices, ¿pero qué bueno. esto qué mercado claro. tiene? Claro, claro. una pues cosa mira. que se llama. Pequeños. Uf.
0: Ah, sí, sí. Cuando fuimos al Costco me los, me los enseñaste. Eh, en, pone que gráfica de evolución, eh, estoy hablando de la Wikipedia, oh, gráfica uh -huh. de evolución de inmigración de Venezuela en España entre el 98 y el 2020. Y desde el 2000 y más o menos, pues creció con, a, a principios de siglo, un poco hasta los 50.000 más o menos, y quedó plano. 50.000, 56.000, 49.000, ¿no? Y a partir de 2016 que ponía 54.000, 2017 69.000, 2018 95.000, es decir, ya se ha duplicado en dos años la, la sí, cantidad sí. de venezolanos en España, 137.000 en 2019 y 189.000 en 2020, es decir, se ha multiplicado por cuatro en cuatro años la, los venezolanos que se han venido a España, que de nuevo, insisto, por mí como si vienen tres millones. Sí, claro. O sea, claro. es que vamos. <risa> Y estos son los que vienen a España, que la mayoría, por lo que veo yo en las noticias, etcétera, se han ido, pues, obviamente, a Colombia, a países del sí, entorno, claro, ¿no? Claro. A Argentina, muchos también, pero pero vamos.
1: Me cuadra con las fechas de lo que yo he estado viendo, sí, o sea, fue de repente es como, pero ¿y todo, todo esto? O sea, no por, no por nada, sino porque yo tengo una relación con Venezuela, por haber vivido allí tantos años, decía, no puede ser que yo esto no lo hubiese visto antes, y no, me cuadra por las fechas, o sea, no es... No es un pionero. Claro, muy, rico, muy rico, o sea, ¿qué puedo decir? Muy rico. <risa> Al final de lo que te llevas de los sitios, aparte de los recuerdos, es el, el recuerdo de la comida, o sea, las comidas... Claro, sí, o sea, obviamente. O sea, en esta casa se hacen cosas de cinco países diferentes. <risa>
0: más de mucha gracia porque la mía se hace de medio o algo así. De medio. Eh, más follow-up, sartenes, porque hemos pasado un poco de ser el podcast del platura al podcast de las sartenes como en 30 minutos o algo así. Ha sido brutal sí. ese episodio, tío.
1: Que lo tengo aquí sustituido pues, como el episodio de las sartenes porque por lo visto ha sido de lo único que, 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 que hemos hablado, me parece muy bien. Claro, obviamente nos quedamos muy cortos. Yo luego me di cuenta que es que últimamente, y yo creo que tiene que ver mucho con, con la pandemia y con la... esa Mucha gente se ha puesto pues a cocinar, que te queda. Y entonces ha ido descubriendo pues que hay vida más allá de la sartén de teflón de hace, que tienes de hace 10 años o de las cuatro platillos que te hacías antes porque solo cenabas en casa, no cocinabas nunca. Es, es muy común de que vivías trabajando, los fines de semana te ibas al pueblo, entonces realmente tú para ti te hacías las cenas y un pan para desayunar. Y ahora tienes que comer todo el día en casa, entonces... Y Yo creo que de eso ha venido, que ha habido mucho de esto. Yo admito, o sea, a mí siempre me ha gustado cocinar, pero esta es una de esas cosas que yo no quería introducir en casa porque me conozco el tema. O sea, ¿qué es? Pero eh, en noviembre, el año pasado, justo salió, lo hemos comentado, el Kickstarter de la sartén. Que debo aclarar, ese Kickstarter es uno de los atrasados por la pandemia. Yo no he recibido esa sartén todavía, ¿eh? O sea, lleva... 10 meses de retraso. Bueno, Pero sí significa que cuando vi eso dije, bueno, voy a ir comprando una y, y me metí al mundillo. Y resulta que es un mundillo que justo estaba explotando y ahora hay muchísimo. Hay mucho de lo que no hablamos. O sea, hablamos de una sartén... Por, por cierto, estuve viendo el modelo de la tuya. El modelo de la tuya no es el que yo decía de la aleación esta. El modelo de la tuya es un modelo de sartén normal recubierta de una cosa que se llama roca, pero realmente no es roca. Es un poco como una pasta que se hace tipo una cerámica que es antiadherente. De dentro de eso tienes una sartén normal, digamos, que no se usa, que solo es para tener un, un núcleo de, de metal. Sí. para el calor. Pero, pero que la las parte que yo te decía es... que eran de
0: colores, verde y, y naranja.
1: Bueno, de los enlaces que pusiste, una ah. que decía ah, Rock, okay. no sé sí, qué. Sí, 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 sí las que sí, sí. tenían puntitos. Ah, eh, esas
0: y... son distintas. Esas yo ya no las uso. Uso unas naranjas y verdes que no sé qué cojones son, pero <ríe> pues <ríe> muy bien.
1: Pues algo que nos preguntaron es eso, nos empezaron a preguntar y las que tienen cerámica Entonces, lo importante. es, Hay, hay cinco o seis tipos de sartenes realmente y, y la mayoría de la gente usa las normales de aluminio con recubrimiento antiadherente porque la realidad, y esto es importante, la realidad es que son mucho más fáciles de usar, mucho menos problemáticas pues ponerlas, empezar a usarlas y dejar de usarlas, pero como muchas otras cosas se ha perdido mucho de, de sabores, mucho de formas de cocinar, porque al final esa sencillez te quita complicaciones que a veces eran parte de lo rico y parte de la cosa, aparte de la sartén de hierro hay sartenes de acero que también necesitan ser curadas con aceite, hay sartenes de hierro colado que lo que tiene es una cobertura cerámica, estas que has visto a lo mejor alguna vez con el fondo blanco, por fuera rojas uh -huh. que son muy bonitas, que realmente es lo mismo que la sartén de hierro pero cubierta completamente de cerámica con lo cual tú no tienes que curarlas con aceite ni cosas así y luego está la sartén que ya es la, de, la, la más común, las que tienen antiadherente y esos antiadherentes hay de varios tipos teflón fue el primero y el más, sigue siendo el más grande, o sea, porque no hay nada que se le acerque si lo que realmente quieres es olvidarte de todo, tú compras una sartén hoy, le quitas el cartón la pones al fuego, le echas un huevo y que el huevo no se pegue, solo teflón, no hay otra cosa que se acerque a eso y, y es normal es normal que haya dominado absolutamente todo pero hay muchos otros tipos tratando de de encontrar un término medio. Un término medio entre lo que hace el hierro, entre lo que la, la, la forma en la que el hierro distribuye el calor y lo guarda, la forma en la que el aluminio es completamente inerte, la forma en la cual el teflón no se pega. Y entonces ahí es donde tienes todas estas cosas con cobertura de roca, con no sé cuánto. En el fondo, obviamente, que cada quien cocine lo que le da la gana. Sí, claro. O sea, esto es así. Pero sí es importante saber que hay opciones porque el hierro, el, la ventaja del hierro, por ejemplo, por dar un ejemplo, también las de cerámica y esto es, hay muchos platillos que se hacen, se empieza en la sartén y luego bajas la sartén al horno y lo acabas en el horno. Y es la misma sartén, Ajá. no la cambias. Hay un tipo de horno que está hecho de hierro fundido, que se suele llamar una cocotte o un horno holandés, un tochoven, que realmente es una olla. Pero como todo es de hierro colado, todo lo que está dentro está como dentro de un horno. Tú puedes hacer pan y realmente lo haces en ah, la estufa. Ah, sí. Bueno,
0: bueno, esto es una locura. Ah, sí, o sea, sí, sí, esto y, es, una pero ese
1: es es cierto que, obviamente, si no eres un cowboy, pues no, no tienes mucha necesidad de echar cosas en la hoguera. Pero...
0: Porque si sí, estos, esto, esto es, esto es, lo, esto es, los hornos holandeses estos, sí. es, es básicamente de hierro fundido también. Sí, sí, decir, sí claro, un, por supuesto.
1: Y la tapa es lo mismo, mismo, pero de otra forma y el, la olla sí, Es claro. una olla muy pesada que puedes meter al horno. Puedes dejar en la estufa o la puedes meter en una fogata. Y es un horno, claro, es un horno, claro. es un horno sí. que además tiene una sí. tapa de tal manera de que controla la humedad y cosas así. Y oye, pero sabes que es un poco, es como cuando te empiezas a meter en el tema de las barbacoas, ¿vale? Es un mundo, Uf. lo de las barbacoas. Ya. Yeah. Claro. La ventaja que yo tengo es que no tengo un jardín, entonces no me puedo meter en eso, no me puedo meter en ese jardín, porque es de esas cosas que has visto y dices, como, como algún día pueda, porque has estado viendo que si el, yeah. el Big Green eh, que está hecho no sé qué, el no sé cuánto, la parrilla de gas, la de leña, el, el aire, las dos temperaturas, es lo mismo, como casi todo... En cuanto empiezas a rascar, se abre un mundo de cantidad de cosas que no, no. sabías que puedes hacer. Y sobre todo, empiezas a ver lo que hace la gente y dices, yo quiero hacer eso, yo quiero hacer eso, eso, eso. Está muy bien. O sea, aquí nos hemos... O sea, hemos llegado a una especie de acuerdo tácito. Yo puedo tener hasta tres arterias sí. mías. Y si requieren algún tipo de mantenimiento especial, es mi problema. O sea, no, no puedo obligar a nadie que aprenda que esto se le tiene que echar aceite, que no se le puede dejar secar el agua encima que no van en la lavavajillas. Entonces, cuando hacemos eso sí, a todo el mundo le gusta cuando hago la carne en esa sartén, pero claro. yo la lavo, la no lava nadie más. <risa> es importante, pero está bien, estoy contento, porque al final te da, ¿sabes qué es? Luego terminas, lo que, que terminas es creando como rituales, ¿sabes? Hay ciertas cosas que haces tú y las haces de esta manera y te gusta hacer el ritual de hacerlas, y yo no lo veo diferente a, yo qué sé, cuando yo tengo que hacer carne y entonces tengo que empezar 10 minutos antes porque tengo que preparar la sartén y se calienta desde antes y preparo la carne, temperatura ambiente, todo eso, en el fondo, pues es un ritual, es algo que te gusta y empiezas a disfrutar, no es diferente de la de alguien que se pone un vinilo, por ejemplo, aunque todo el mundo le diga que se oye igual o peor que un CD, porque en el fondo lo que quieren no es es escuchar el vinilo, es poner el disco, tocarlo, poner Exacto. el aparato, sentarse yeah. en la silla. Y entonces, hoy en día, que estamos la mayor parte del tiempo en las casas, al final esas cosas son las que nos quedan. Así que, mira, cada quien que haga eso. Entonces, quien quiera, quien tenga dudas de cosas de sartenes o quiera preguntar, que me las suelte, porque me he comido todo lo que hay de, de, de documentación al respecto. No se puede hacer todo, pero creerme, hay gente mucho más loca que yo con esto. Insisto, el subreddit de Castiron. Sí, yeah. Te da mucha perspectiva. Dices, no estoy tan mal. Que no estoy. Joder. He visto gente loco, ahí feliz de la vida porque solo ha gastado 5.000 dólares en una estufa de hierro que no tiene dónde meter en casa. Hostia, pero porque porque es lo mismo, tú te vas metiendo, es como cuando te metes en el mundo de las antigüedades. Llega un momento en el cual no puedes evitar ver que algo que estás ya. viendo te vas a dejar ya. la herencia de la familia ahí. Pero, 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 mira, es que esto no se da nunca, esto. Oh, que es lo mismo que cuando te metes en las tarjetas de béisbol, o los cromos de béisbol, quiero decir, o... Justo te iba a comentar eso, tío. Pero mira, la vida son dos días, como dicen, o se encuentra... Yo creo que se es encuentra cositas pequeñas de que disfrutar y, y mientras no se te vaya todo el presupuesto de la casa, por eso también tengo dos impresorcitas, tres de nuevas, eso te iba a decir que lo, lo de no sé si tienes más follow up tenía uno de sobre el ponche ¿te acuerdas que hablamos del ponche? ¿qué ha pasado con el ponche? sí, sí ya te lo has pimplado me... sí, sí, ya no queda nada pero hoy he hecho hojuelas con miel el ponche estuve viendo y por lo visto el ponche tiene más años que las castañas y se considera el primer cóctel de la historia antes de ningún otro cóctel el ponche por lo visto viene de igual que el gin tonic de los soldados ingleses que se iban a India es lo mismo o sea sí o sea, a ver okay. algo que pasaba igual que el gin tonic ellos les daban raciones de ginebra y raciones de agua tónica para la quinina para la malaria los marineros eh, se vio muy pronto que no podías llevar cervezas ni vinos barricas en el barco porque se pudrían. solo se llevaba ron aguardiente ginebra pero entonces si lo que tú okay. querías era una bebida alcohólica pero para beber o sea como cerveza no podías no puedes pimplarte un, un vaso de ron para beberte con, con las cosas entonces el poncho che que es o sea, ponche es como... Se, punch bowl, que es como le llaman hoy en inglés al, al, al bol de ponche, es también como se llama un barril bajo, como un barreño, sí, ¿vale? Sí. Y es, se dieron cuenta de que si tú echabas el ron que te hubiesen dado, o la ginebra, o el aguardiente, o uno de los cualquiera licores del sitio en el que estabas en India, le echabas limón, que es lo que ellos tenían, entre otras cosas, para tema de escorbuto. Todos tenían una ración de zumo de, de, zumo de limón, de cítricos y eso. Azúcar y frutas, al final acababas con un ponche. Lo llamabas un ponche porque lo hacías en el ponche, en la ponche. Como, como se quiera llamar. A mí lo que me fascina es que esto no lo inventaron los griegos o los... Eh, eh, hubo, claro, o sea, y de hecho leía ¿no? y había una teoría de que ponche venía de una bebida que se hacía en India desde hace muchos años, porque punch significa cinco y solo cinco ingredientes del ponche, y luego estuve leyendo otro que no, está esto, esto bueno, no. eso es claro, un no. poco... ¿Vemos no, pues de dónde viene? ¿Viene de los ingleses?
0: <risa> Esa, no, o sea, no sé cuánto se ha investigado eso, pero ya les, les descarto la teoría, yo, me parece... claro,
1: Es de esas que se oye muy rebuscado como decir mira, no, si no le llaman así allí Totalmente. un inglés que haya ido allí no le va a llamar así vamos a ver. y es esto es como sí, pero claro sí. al ser marineros ingleses en la época en la que los ingleses tenían el pie metido en todos lados es una bebida que se empezó a distribuir de forma en todos los países tiene alguna versión de ponche tú comentaste lo de la limonada y esto pero es que tenemos un ponche como tal en, en España que se llama se llama bueno de, de cariño le llaman la zurra se llama zurracapa, que no lo conocía yo y me puse a ver y es exactamente un ponche, solo que no se hacen calientes, se hacen frío, exactamente igual que lo hacían los marineros. Es como un vino de frutas hecho a partir de licores y frutas y lo echas todo junto y lo dejas varios días reposar y luego es algo que te puedes beber, que es ligeramente alcohólico porque está relativamente diluido, usando frutas para darle un montón de dulzor y al final es exactamente lo mismo. O sea, tú ves la, fo la foto de la zurra y es exactamente igual a la mía del ponche, excepto que no está en caliente sino en frío, nada más. O sea, y lo ves y es igual que los ponches tradicionales en Estados Unidos, y lo ves y es igual que un montón de otras variantes de ponche que hay en un montón de sitios. Y me, me llamó la atención, también me llamó la atención porque zurrar en México significa cagar, pero eso ya es humor adolescente, no tiene nada que ver con esto. Esto es
0: que ne, ni me, todo esto, la zurracapa no me sonaba nada, o sea, absolutamente ni la palabra. A
1: mí, a mí esto, nos ha salido con estos episodios cosas de España o de México que yo no conocía, me llama mucho la atención, la zurracapa no lo conocía, también. Nos, eh, nos, nos comentaron hoy sobre sopaipías o algo así, que son también como las hojuelas que yo compartí, que me encanta porque es, es exactamente lo mismo, pero en otro sí. Es como el día que descubrí, descubrí, <risa> me enteré, que, que, que en, Eus en Euskadi se hace los talos de chistorra, que son tacos de chistorra. O sea, es un taco de chistorra, es una tortilla de maíz con una chistorra dentro que es idéntico al taco de chistorra de México, pero se llama talos de chistorra. Y yo, como, pero esto es esto es un taco de chistorra, esto cuánto tiempo lleva existiendo aquí, y resulta que es de toda la vida. Hostia, estoy, estoy
0: viéndolo, estoy viéndolo, esto es, esto es un perrito caliente. A ver, taco, o sea, sí, bueno, que estará de puta madre, claro, por supuesto. No,
1: porque es una tortilla plana, es una tortita plana. Es, sí, sí, pero, que,
0: pero que al, al, al tener una chistorra, que es un chorizo, una salchicha, a ver, chistorra, chistorras, salchicha, salchicha, chorizo, chorizo. Una cosa de carne alargada, un cilindro cárnico alargado en el centro, y el otro envuelto para que los que no hayan visto ninguno como yo hasta hace 10 segundos sí, sí. ¿vale? pues esa es la imagen la imagen o sea el aspecto es mucho más de perrito caliente que de taco ¿Por qué? Porque lleva el, el, la carne en el medio de esa forma. Pero es Sí, sí, un pero taco. es que
1: es exactamente un taco. O sea, de, 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 si, si yo en México les digo un taco de chorizo, esto es lo que se imaginan. Es esto. Que no es. Que me parece normal. Obviamente aquí no había maíz. Así que algo en algún sitio ha venido, porque el hecho de que se llamen talos, seguramente algo también habrá habido algo ahí. No otro día de maíz, algo que al final de cuentas es como lo que hablamos de los indianos del otro día. Alguien se lo habrá traído y. Es más, hace un rato hablamos de los pequeños Por lo visto, lo de los pequeños es una cosa muy gorda. No me acuerdo en dónde, si era en Galicia o en, en no sé, dónde lo leí. Uh -huh. Porque, por lo visto, alguien hace, algún venezolano hace muchos años lo llevó, se volvió tan popular que un montón de bares tienen tequeños como algo normal. O sea, los tequeños son palitos de queso de Venezuela, Qué bueno. con el nombre de allí. Pero, sí. pues, lo de los talos de chistorra me parece que será lo mismo. Y pero,
0: que, que... No, no, mira, te lo digo yo, te lo digo yo. Estoy haciendo el fact-checking, de nuevo. Pone, el talo es un plato típico del País Vasco Navarra y país vasco francés similar a la arepa de Colombia y de Venezuela, que yo imagino que habrá guerras entre quien inventó la arepa entre Venezuela sí, y, ya vamos, y Colombia ya te digo. solo por lo que sé, o a una tortilla de maíz grande de México, es decir, el tamaño es más grande que, que hago pero con la diferencia fundamental de que el maíz no sea nixtamalizado previamente. No tengo ni puta el idea El es En Venezuela
1: se le, se le, la harina del maíz se precuece. Significa que tú la harina, aunque la tengas en polvo, ya está cocido ese maíz. Puedes hacer lo que quieras con él, pero ya okay. está cocinado. En México no. En México se hace una cosa que se llama nixtamalizar, que es mezclar la harina con cal y con cenizas. Esto le da... Por eso es que los tacos son, tienen una textura tan diferente, las tortillas de los tacos, a una arepa. Es menos mazacote, menos, es, son muy delgadas y muy elásticas. En su momento se supone que las cenizas eh, que se usaban... No se usaba cal o cenizas, se usaban cenizas y esas cenizas le daban cal. Hoy en día se usan cal. Esas cenizas, alguna vez leí que esas cenizas eran de los muertos sacrificados de no sé qué. No me lo creo, pero puede ser. ¿sabes? Sí. O sea, porque esa gente mataba continuamente todo el que les viese torcido o lo que fuese. Pero al final eso, nixtamalizar es algo que solo se hace en la harina de, eh, de México de hecho, cuando hablamos de los indianos hay harina de maíz de Asturias y hay cosas muy parecidas a tacos y a sopes y a cosas, los tortos por ejemplo y la textura es inmediatamente diferente en cuanto a la vez, y es porque le falta ese, adi ese aditivo que no deja de ser cal sí. que le da por un lado que sean muy resistentes y por otro lado que son muy flexibles y además que tardan muchísimo más en pudrirse, no están como frescas cuando las haces están como sequitas. Es que es lo que pone aquí porque pone,
0: dice, la no incorporación de la nixtamalización uh -huh en su elaboración provocó epidemias de enfermedades como la pelagra esto en los vascos los guipuzcoanos que digamos fueron a América volvieron y pusieron maíz en, claro. en sus cultivos ahí en, en, en esa zona de, de la península Qué, ¡Qué locura, tío! O sea, qué locura. Dice la actualidad, el típico comerlo envoltó en chistorra, una especie de chorizo Por frío, eso casi fresco, todas ¿verdad?
1: las cosas hechas de harina eh, fuera de México suelen ser relativamente frescas, recién hechas o cosas así. Mientras que las tortillas pueden durarte la vida entera al vacío. Por, por, esto es parte de eso. Sí. Y alguna vez leí que la dieta en general de México antes de la conquista era muy anémica. En cuanto a, a nutrientes y uh -huh. la anistamalización era una de las cosas que ayudaba a que la gente no fuese muy anémica, o sea, les proporcionaba, pues eso, una dieta de maíz con frijoles te da muy poco, entonces esa anistamalización de forma indirecta te, te añadía pues más eh, eso, cal, no cal, calcio y cosas así que era era importante. Está está es, sí. es, es una palabra rara, así que se te queda muy grabada y entonces cuando compras harina, la harina de, sí. de la harina pan de Venezuela que no es para hacer pan, sino arepas, dice que está precocida. La maseca, que es la de maíz de México, dice que está nixtamalizada y la de aquí de Asturias es natural. Y al final significa que no son intercambiables. Si tú sigues una receta y solo has comprado harina de maíz genérica, eh, no te va a salir lo que quieres, a menos de que sí. sea casualidad que hayas alineado un torto de Asturias con harina de Asturias.
0: Ya, qué bueno. Mira, pues con mm -hmm. esto vamos a cerrar el podcast, con esto que te voy a contar ahora. Porque me resulta raro que nadie nos lo haya contado y pone, en Navarra es típico uh -huh, comerlo, uh -huh. los talos, sigo en la web de la Wikipedia, es típico comerlo antes de ah, la cena amigo. de Nochebuena, antes o después de la procesión de lo Lenchero, que es el que trae los regalos en vez de Papá Noel o los reyes. O el niño Jesús. Depende de la familia un poco, pues te los trae lo lechero sí. o lo que sea, que es el... el... El señor mágico de esa zona, ¿no? <ríe> que ahí cada uno, cada zona tenemos nuestras pues, nuestras locuras, ¿no? Pero lo lencero es, es por esa zona.
1: Luego de esas, lo interesante es si realmente existe una historia. O sea, yo cuando llegué a México me contaron de las posadas, las posadas que es algo muy típico de, de México donde vas cantando para que te abran la puerta porque eres eh, Jesús y la Virgen y quieres que te dejen en algún sitio sentarte a tener un niño y resulta que no es algo común en otros países y es porque los misioneros que llegaron ahí se lo inventaron para poder suplir fiestas que sucedían en la misma época, exactamente un poco como, como Semana Santa reemplaza la Pascua ¿sabes? esta de aprovechar las fiestas sí, sí, entonces sí, es algo sí, muy sí. de allí me sé las canciones de las posadas y es algo es exactamente igual que lo del de robo del niño vas recorriendo el pueblo, las diferencias Puertas y te van abriendo y cerrando, y haces fiesta al final. Sí. Pues es lo mismo, pero antes de Navidad, porque estás buscando dónde ir a tener al niño y todo el mundo va disfrazado. Sí. Disfrazado José, disfrazado de Loca. Exacto, es una locura. Eh,
0: me gusta mucho sí. a mí la evolución de las fiestas debería de haber intentar haber una especie de evolución histórica de qué festividades claro, se le van sí. convirtiendo en cuáles a nivel geográfico con mapas históricos quizás se pueda hacer poco a poco es, tiene pinta que es como sí, sí, seguro. o sea, tiene que haber mucha literatura ya escrita pero agruparlo aunarlo seguramente puede ser quizás no el trabajo de una vida pero el trabajo de unos años tenerlo todo bien categorizado porque es en plan bueno, pues esta festividad griega, judía, hebrea no sé qué se convierte en esto luego se laicifica no sé qué, no sé cuánto y ahora se llama Valentín.
1: Sí. <risa> o el Black Friday. Claro, ¿no? claro. Es como y sobre todo las evoluciones paralelas. Pues mira, esto se hace el mismo día, pero la, la festividad no tiene ya nada que ver porque localmente no había este ingrediente y aquí hace sol, pero no hace frío y al final claro, pues no tiene nada. Es. <risa> es es. sí. O aquí se baila más, yo qué sé. <risa> en fin. Pues nada.